0: siendo sido igual a Dios un día la tierra Dios Eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca falla y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. La noche oscura el sol y la luna las estaciones del año también unen su canto cual fieles criatura porque eres bueno por siempre eres fiel Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mi No. Todo provee, grande señores, tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo Y por los siglos mi Padre será Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en ti nada me falta pues todo provee grande Señor es tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en ti nada me falta pues todo provee nada me falta pues todo otra vez nada falta pues todo profe grande señore tu
1: ¿Quién es suficiente para hablar de Él? ¿Quién es suficiente para entender estos misterios eternos? Ya que Colosenses le llama a Cristo el misterio de Dios Requerimos al Espíritu Santo de Dios ayúdanos Danos la palabra, danos las, los términos No es teología, es vida, es revelación Queremos conocer a Jesús y queremos manifestarlo propiamente. Aleluya. Hoy estamos hablando de. El Dios. Con cara humana. Hablando de Jesús. Vamos a hablar en sí. De la encarnación de Jesús. Juan 1.14. Traducción libre de un rosario de la del Nuevo Testamento West, traducción libre de Juan 1.14, pueden leer cómo está en nuestra escritura, esta es mi traducción libre, y la palabra, entrando a un nuevo modo de existencia, se hizo carne y vivió en una tienda, su cuerpo físico, entre nosotros, y nosotros miramos con cuidadosa y atenta consideración, y percepción espiritual a su gloria La gloria del único Hijo engendrado Del Padre Lleno de gracia y de verdad Les comparto ahora La rendición de la Biblia ampliada Traducción también literal De un servidor Juan 1.14 Y la palabra Cristo Se convirtió en carne Humano encarnado E hizo su tabernáculo O puso su tienda de carne Entre nosotros y nosotros vimos su gloria, su honor, su majestad, tal gloria que solo el unigénito Hijo del Padre recibe del Padre, lleno de gracia, o sea lleno de favor, de bondad y de verdad. Dios manifestado en, en la carne, usando algunas palabras de uno de los santos del siglo pasado, Dijo lo siguiente, Dios manifestado en la carne encierra uno de los misterios más profundos Que la mente humana puede recibir Es un misterio El que Dios se vistiera de humanidad y siguiera siendo Dios Es más inexplicable al pensamiento humano Que aún la verdad bíblica del, de, del hombre ser hecho participante de la naturaleza divina Aunque sigue siendo hombre Yo creo que esto hay que repetirlo porque estos son conceptos Hemos estado acostumbrados a tanta ch chachería predicando que ahora cuando alguien te, te hace pensar como que algunos resbalan. El que Dios se vistiera de humanidad y siguiera siendo Dios es más inexplicable al pensamiento humano que la verdad bíblica del hombre. Ser hecho participante de la naturaleza divina y aunque sigue siendo hombre. Aunque estas dos verdades son un gran misterio. Son la llave a todo el sistema de misterios doctrinales. La llave: ¿Cuáles son, las, ¿cuáles son los dos misterios? El misterio es cómo Dios se hace carne en Jesús y cómo el creyente al recibir a Jesús se hace participante de la naturaleza divina de la deidad. Jesús no deja de ser Dios y el hombre sigue siendo hombre. Ok. Dios en la persona de Jesús se manifestó en carne para que tú y yo fuéramos así participantes de la naturaleza divina. Esto es más que conversión, esto es más que tú unirte a una iglesia, es hacerte participante. Dios no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre en Jesús. Misterio de misterios y tú no dejas de ser hombre cuando participas de la naturaleza divina divina. De Dios, yo recibo, Padre, la unción y la bendición para este mensaje. Abre los corazones del pueblo. En primer lugar, yo quiero hablar hoy de un Dios que es un espíritu invisible a la naturaleza humana caída. El Espíritu Santo anoche me corrigió, después que había hecho este, estas, estas notas, me corrigió en este punto. Yo, yo había puesto: Dios es un espíritu invisible. A la naturaleza humana. Dios me dijo no, 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 no. El problema mío no es con la naturaleza humana. El problema mío es con la naturaleza humana, mío, amigo, la natu na naturaleza humana caída. Juan 1.18. Hablando de Jesús. Dice a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Está hablando de los mortales. Está hablando de, la de los que vivimos aquí en este planeta. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer y esto viene como consecuencia de las palabras de, de, de Juan En el principio era el verbo en el principio era la palabra La, la palabra es la expresión de lo que es una persona Así que en, 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 en Jesús Dios puso toda su expresión Por eso se usa la palabra logos que es acción y se usa la palabra pa, palabra que es e, expresión Jesús es tanto la expresión de Dios como la acción de Dios a favor de este mundo Ahora, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios no es un fantasma, pero es un espíritu. Hay gente que cree que fantasma y espíritu son lo mismo. Dios no es un fantasma, sino que Dios es un espíritu que tiene personalidad. Y su naturaleza es de tal forma que no es visible a los hombres de la raza caída de Adán no puede o sea es imposible es imposible que Dios en su divinidad en su absoluta santidad en su absoluta integridad de justicia Dios se pueda hacer visible a una naturaleza humana caída expliquemos esto ahora lo que aprendí anoche fue que no es la naturaleza humana lo que nos impide ver a Dios y tengo Biblia para para probarlo Sino que lo que impide ver a Dios es el pecado que se ha metido dentro de la carne de los hombres. Tú quitas el pecado puedes ver a Dios y estamos hablando ahora un ejemplo Adán era de carne, Adán era de carne. Adán fue hecho del polvo de la tierra pero no solamente él eh, adquirió un cuerpo igual que el tuyo, igual que el mío sino que él se convirtió en alma viviente. Pero aún siendo de carne, él tenía comunión con Dios. Dios venía a visitarlo. Un día Dios vino a visitarlo y le dijo, a Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios tenía comunión con Adán posiblemente todo, todos los días. O sea, Dios, Dios se reunía con Adán porque en, en ese tiempo la naturaleza espiritual predominaba en Adán. La naturaleza espiritual Ah. Uh, porque el hombre esencialmente es un espíritu. Ahí que lo tenemos todo. Transvirado. El hombre no es un cuerpo. Tampoco es una mente. El hombre es un espíritu. Que posee una, un alma o una mente. Y que vive en un cuerpo. El cuerpo no es el hombre. El cuerpo es el cartucho donde el hombre se mueve. Y donde, donde, donde el hombre opera. Pero es esencialmente. Espíritu de Dios ahí en el hombre. Y el soplo del omnipotente que le hace que entienda. Así que. Dios, Dios se reunía con Adán porque en ese tiempo su naturaleza espiritual predominaba en el hombre Y Adán teniendo un cuerpo físico, un cuerpo carnal podía hablar con Dios cara a cara Tenía comunión con Dios pero eso le molestaba a alguien Alguien que en un tiempo pasado había tenido comunión con Dios le molestaba que ahora hubiera otra criatura que ahora es algo nuevo que, que, que tomó a Satanás por sorpresa. Lo, lo que Dios hizo ahora es algo nuevo. Eh, este no es ángel, no es Dios, es, se le llama hombre y, y no entiendo. O sea, Dios hizo todos los animales, pero a este hombre esto es diferente porque este eh, tiene un cuerpo de carne. Es un, es un ente pensante, es un ente hablante Pero además de eso tiene el Espíritu de Dios Tiene la vida de Dios adentro Y él puede comunicar con Dios ¿entiendes? Y yo creo que Lucifer lo veía Él puede comunicar con Dios como yo comunicaba con Dios Cuando tenía comunión con Dios Pero interesante teniendo un cuerpo El cuerpo no se desintegra ¿por qué razón Porque lo que causa desintegración Lo que causa corrupción siempre es el pecado por eso es que para que para la eternidad Tenemos que tener un cuerpo glorificado Lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad lo, lo, lo corrupto tiene que vestirse de incorrupción Para que entonces podamos vivir eternamente en un cuerpo Jesús ahora mismo está en el cielo en un cuerpo Y Dios está teniendo comunión con un hijo Que tiene un cuerpo humano, humano La humanidad de Jesús no terminó en la cruz Él sigue teniendo un cuerpo humano Dios se tomó un riesgo en convertirse en un ente humano por la eternidad. Hay un miembro de la deidad que es humano. Es Dios, pero es hombre. My God. Veamos la Biblia. Aún Moisés que era considerado el, el hombre más humilde en la faz de la tierra, no podía verle la cara a Dios. Aunque dice que hablaba cara a cara, eso significa que tenía comunión con él, no que hablaba cara a cara. Porque cuando Dios, Dios le dice yo voy a enseñarte tu gloria, pero tú no puedes ver mi rostro porque morirías. Cuando yo pase te voy a meter en, 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 en una, en la hendidura de la peña. Y ya sabemos que eso tiene un, un significado. Esa hendidura de las peñas. Yo lo, yo lo, lo puse en, a, en aquella canción que dice: ponme la hendidura de la peña. Ponme las heridas de Jesús. Porque esa peña que lo seguía era Cristo. Y cuando tú estás metido en Jesús, ya tú estás protegido. La gloria de Dios no te mata, te bendice. Se levanta, te ayuda, my God Pero él no pudo verle a Dios porque hubiera muerto Ahora, Dios Después que el hombre cae en pecado Y el hombre, y, y, y el hombre pierde la comunión con Dios Y yo quiero que usted entienda esto No solamente el hombre extraña a Dios Dios extraña al hombre Porque Dios lo hizo para disfrutarlo Dios no, Dios no lo hizo para condenarlo por eso yo no, no me gusta ese mensaje de, con, de, de condenación y de azotar a la gente porque Dios no anda haciendo eso. Dios quería salir de su misterio que impedía que los hombres lo vieran. Y lo conocieran como Él verdaderamente es. Dios quiere ser conocido como Él verdaderamente es. Él quiere ser conocido por revelación. El deseo del Padre Eterno es darse a conocer a sus criaturas. Es el deseo, pero ¿cómo lo hago sin hacerles daño? Sería la pregunta que se hace yo a Dios: ¿cómo lo hago sin hacerles daño? ¿Sabe cuál es el gran problema del pecador? Porque el pecador en su estado de pecado no puede ir al cielo. Un pecador en un estado de, de pecado en el cielo, el cielo para él sería un infierno. Porque el pecado no puede cohabitar con la, con la santidad No puede O sea que el mismo pecado echa fuera mantiene, mantiene a la persona fuera del cielo Por eso hay que nacer de nuevo Por eso hay que recibir a Jesús Por eso hay que ser lavado por la sangre Por eso hay que vivir esa vida Ya no vivo yo más vive Cristo en mí Para que entonces ya el pecado No enseñore más de vosotros porque el cuerpo de pecado fue destruido y te voy a adelantar, a adelantar algo y voy a romper tu teología clásica evangélica no hay tal cosa como el ser humano cristiano no tiene dos naturalezas o eres del diablo o eres de Jesús tú no eres híbrido o eres nueva creación o eres vieja no hay una mezcla el de Bien, bien está, bien, está bien, está bien. El deseo del Padre es darse a conocer. Pero, ¿cómo lo hago? Solo Dios puede conocer y revelar a Dios. Por eso, solo Dios, solo Dios. Ni un ángel puede hacerlo. Ni un ángel, no, no importa. El ángel no puede. Por eso, Jesús, que estaba en el seno del Padre, vino con una cara humana para dar a conocer al Padre. Cuando Felipe dice. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros si no me conocéis? Ellos dijeron, y dijo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. esa pepita de revelación es lo más grande que tú puedes entender el que me ha visto a mí Jesús es la cara humana de Dios y Él vino a revelar al Padre Él vino a traernos al Padre una vez yo estaba predicando aquí que Jesús nos revela al Padre un católico me escribió y me dijo sí Jesús nos no revela al nuevo Padre que tenemos, el Padre Francisco. Se da, cuenta, se, se, se da cuenta de la ignorancia que hay. Ahora, eso me lleva a mí a mi segundo punto. Me lleva a hablar de la encarnación. Hemos oído hablar de la encarnación. La encarnación yo le llamo la carta escondida de Dios. Usted ha estado en un juego de ajedrez o en, o en un juego de lo que sea y, y hay alguien que tiene una carta escondida Y esa carta escondida es la ganadora Y aparentemente el, el juego está cerrado, está trancado como decimos nosotros trancado, eso es a, a lo boricua, que no decimos trancado, trancado Ustedes hablan diferente, ustedes son más cultos Gracias a Dios Pero mi, mi arroz con pollo es, es mejor que el de ustedes, su nombre. No, no, el de ayer estaba pu puertorriqueño. Na nacionalismo puertorriqueño fuera también. Aleluya. ¿Qué es lo que estaba diciendo antes de, de caer en lo natural? ¿Ah? La hace, o sea, la, la, la carta escondida, la carta escondida es esa. Es, es la carta que te va a hacer ganar. Póngase usted en el lugar de Dios. Ahora, okay. Dios había puesto su autoridad, su imagen, su naturaleza y su semejanza en un hombre humano, en Adán, con un propósito. Porque Dios había escogido Adán para ser el virrey de la tierra. Ahora, cuando Dios sopló sobre Adán, podemos decir que se encarnó en el primer hombre. El espíritu que Dios puso en Adán no es el mismo espíritu de vida que hay en un gato. No es el mismo espíritu que hay en una vaca o un pájaro. No es la misma vida biológica que tienen las plantas, tienen vida. Usted sabe cuando la planta se muere. Y si se muere es porque tenía un principio de vida, pero es vida biológica. Hay vida biológica y vida animal, pero lo del hombre es algo diferente. Porque no es vida animal ni es vida eh, biológica. O sea, es vida, es vida, 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 logos. Perdón, vida, vida Zoe, Vida soe, vida de Dios. Es Dios mismo. Cuando Dios hace ese muñeco y Dios viene y, y sopla sobre él. Míreme bien. ¿Saben lo que Dios le... Le dijo al hombre, sea yo en ti. ¿No me entendieron? ¿Qué le dijo? Sea yo en ti. Alguien diga aleluya. Ahora, el día que Jesús te salvó y el Espíritu Santo vino y sopló sobre ti el soplo de vida de Jesús, ¿qué... Te dio el Espíritu Santo a ti Cuando sopló en ti Él lo dijo conviértete en evangélico, católico, pentecostal ¿Qué te dijo? Sea Cristo en ti, Recíbelo. Sí. Toda verdad es paralela Yo veo la Biblia a base de principios Eso no se ha predicado a la gente La gente no sabe lo que recibieron el día que fueron salvos Tu salvación no depende de la aprobación de una junta de diáconos o de cínicos. Depende de la aprobación del Rey, del rey señor, de Rey, señores de Señores. Depende de la aprobación del Espíritu Santo de Dios. Gloria. En esta forma, Adán era un ser humano. Que tenía las dos naturalezas y cuando hablo de dos naturalezas me refiero con la espiritual comunicaba con Dios, con la carnal se comunicaba con la creación y entre, entre el cuerpo y el espíritu estaba una, una su personalidad que es el alma, el alma es la mente, la emoción y la voluntad del ser humano. El alma de la persona conecta su espíritu con su cuerpo. Y por medio de, del cuerpo él se conecta con la creación. Eso es Biblia. Y el mismo Dios de paz. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser. Espíritu. Alma. Usted, usted ha oído a la gente citando este verso. Y, di, y diciendo alma, cuerpo y espíritu. Usted oyó eso por más de 20 años. Alma, cuerpo y espíritu. No. Así no es, es espíritu. ¿Dónde empezó Dios? En el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Los tres sean guardados guardado irreprensible para la venida de Cristo. Ahora, Satán creyó que al hacer pecar a Adán, Dios más nunca tendría injerencia en la vida de los hombres. Escuche esto, esto es demasiado importante. Satán creyó Creyó que al hacer, al hacer pecar a Adán Dios nunca tendría injerencia en la vida de los hombres Porque él sabía que el pecado causa separación eterna de Dios Satanás estaba juzgando por su propia condición Porque cuando él pecó su perdición fue sellada eternamente ni Lucifer ni sus demonios pueden arrepentirse por eso dice en Hebreo no socorrió a los ángeles que cayeron sino que socorrió a la simiente de Abraham Tú las gracias que te, te socorrió a ti pero como Satanás no es omnisciente ni omnipotente ni, ni, on, ni omnipresente entonces él creyó que hacer el pecado Adán Dios más nunca tendría injerencia en la vida de los hombres. Porque él sabía que el pecado causa separación eterna de Dios. Él dijo ahora sí, el hombre ha quedado separado eternamente igual que yo. Y tendré compañía en el infierno con, con, con todos estos hombres. Ahora ¿qué hace Dios. Dios tiene una idea. Yo le llamo la idea brillante de Dios. La idea brillante de Dios es la encarnación. Encarnación es encarne, hacerse carne Incarnation No estoy hablando de la leche carnation no La idea brillante de Dios es la encarnación Vamos entonces a ver La primera idea, el primer hint La primera mención o la primera revelación De esta encarnación en Génesis 3.15 El Evangelio en una pepita Génesis 3.15 y pondré enemistad, está Dios hablando a la serpiente, y pondré en de, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, o sea, la simiente de la mujer, él, esta simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, lo vas a herir en el calcañar. Y por eso Jesús murió y por eso Jesús estuvo bajo cierto control de Satanás por tres días y tres noches Eso es otro libro Dice allá y suelto los dolores de la muerte porque no permitirás que mi alma permanezca en el Hades Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te dirá en la cabeza y tú le dirás en el cacaña. Está hablando de la primera mención del evangelio está en Génesis 3.15. Una enemistad que hay. Una enemistad irreconciliable. No trates de reconciliarte con el diablo. No trates de reconciliar la, la cultura del mundo con la cultura del reino. Que es lo que muchas veces trata de hacer la iglesia. Y ahí fracasa, y ahí deja de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Alguien diga aleluya? Ahora, ¿cuál es esta idea brillante de Dios? El vientre de, de, de una mujer, de una mujer virgen. Interesante, descubrí algo ayer. Para Jesús nacer de una mujer, no podía ser una mujer cualquiera. Cualquiera en el sentido, una mujer que ya hubiera te, Tenido alguna experiencia sexual o alguna experiencia marital Sino que Dios tenía que escoger un vientre virgen Una mujer virgen Cuidado que usted en su reacción a la mariología católica Usted desprecie a María y la trate como una mujer del montón Ella no es una mujer del montón bendita tú eres entre todas las mujeres eso no se lo inventó Roma eso está esa es la bendición profética de su prima Elizabeth cuando ella fue a visitarla ok Isaías 7.14 por tanto el Señor mismo dará señal. Es aquí que la Virgen. La Virgen, diga, la Virgen. Concebirá. Y darás a luz. Un niño. Ok. Jesús fue dado a luz en esta tierra. Pero Jesús es el eterno. Como ya probamos la semana pasada. Cuando Jesús nace. De la carne nace en un vientre nuevo virgen cuando Jesús muere y tiene que otra vez nacer del Espíritu nació del Espíritu en una tumba que era un vientre nuevo nadie había usado aquella tumba no podía ser usada por nadie Jesús necesitaba aquella tumba para ser el vientre del renacimiento espiritual de Jesús. Cuando se levantó de los muertos. Alguien diga aleluya. Quizás a las 3 de la mañana usted entiende esto. Por ahora de gloria a Dios. Masaya. Así que el vientre de María. Fue, fue el lugar escogido. Escogido por Dios para prepararle un tabernáculo donde Dios podía habitar con los hombres. Hebreos 10.5 al 7 dice, por lo cual, Hebreos 10.5 y después el verso 7, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo a Jesús, para que el Jesús eterno, el Dios eterno se hiciera carne y viniera a esta tierra a manifestar la gloria de Dios. A manifestar el amor de Dios que tanto lo hizo. Y eventualmente en ese mismo de cuerpo de forma que tú y yo fuéramos reconciliados en el mismo cuerpo de Dios. No en el cuerpo del hombre aunque era hombre seguía siendo Dios. Verso 7 entonces dije aquí que vengo Dios Para hacer tu voluntad como en el rollo Del libro escrito de mí pongámoslo en esta Forma fue un hombre quien pecó Adán pero Ahora nace un hombre sin la mancha del Pecado para qué para regresar al hombre a Dios dice que por un hombre Vino el pecado y la muerte a todo Pero a una, por otro hombre Vino la justicia y justificación Por otro hombre vino la salvación Fíjense que no le dice Dios Pablo le dice por otro hombre Tanto así Que a Jesús se le llama el postrer Adán No el segundo Adán como han dicho algunos Él no es segundo El postrer ya no hay otro Y, y voy a decirte algo La raza humana o está en el primer Adán o está en el postrero. No hay nada en el medio. To be or not to be. Shakespeare. Ser o no ser. O eres o no eres. O eres hijo del diablo o, o hijo de Dios. No hay nadie en el medio. No es que aún estoy tratando. No, esto no es de tratar. Es que aún estoy en el proceso. No, 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 no. O oh, sí o no. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Es absoluto O están muertos en delito Y, y pecado, o están vivos En la justicia Yo dije algo hoy que sorprendió allá la iglesia En el oeste Yo dije en todos mis años de existencia Nunca he sentido que he estado sin ser salvo. Nunca Esa es un área por donde el diablo Por, por ahí allá, por allá el diablo no me puede A mí agarrar yo nunca he sentido que he perdido mi salvación He fallado He cometido errores, tantas cosas Pero yo sé que yo nací Para vivir en Jesús Y para que Jesús viviera en mí Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Ah entonces usted cree Una vez siempre salvo En cuanto a mí se, se refiere sí? Siempre y cuando que yo esté creyendo en Él Y yo nunca Nunca me separe de Él y establezca mi propia justicia. Sí que estoy eternamente salvo. Tú también. Dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No, acércate y no rompas el lazo. Yeah. La gente que oye mis mensajes y hacen los programas y hacen los contajes cuántas cosas y dice Uy hoy es calvinista hoy es salvo siempre salvo y qué le pasó al otro no 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 es que usted tiene que escucharme en el contexto que estoy predicando Sea sabio Un hombre pecó pero ahora viene otro hombre otro hombre no podía ser Dios No estamos hablando de un Dios hombre perdón no estamos hablando de un hombre Dios Ahora estamos hablando que Dios vino a vivir en un hombre no, 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 no es nada de eso Es Dios hombre, no hombre Dios El mundo pagano está lleno de hombres dioses Que se creen dioses No es que Dios vino a nacer en, en un hombre No es que Dios se metió en un hombre, no Es que Dios, Dios se hizo hombre No es que un hombre está conteniendo a Dios No, 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 no no. Es que Dios se vistió de un hombre Dios se vistió de humanidad Pero Dios sigue siendo Dios Jesús sigue siendo Dios Aún en la carne No dice allá Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Vamos a mi tercer punto Son tres puntos Jesús tan humano Como nosotros, tan humano Tan Dios como Dios Tan humano como yo Ese es el misterio Hebreos 2.17 Por lo cual Hebreos 2.17 por lo cual Debía Ser en todo Todo, todo ¿Qué significa todo? Todo All, 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 todo Diga todo Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos Para venir A ser misericordioso Y fiel sacer, Y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere Para espiar los pecados del pueblo Escucha esto, esto es revelación Jesús entró por la puerta de este mundo En el vientre de una mujer la puerta de Jesús fue el vientre de una mujer Se acuerda cuando, cuando Jesús vino antes de mí Vinieron ladrones y salteadores Ellos entraron por atrás por el corral Yo soy el buen pastor yo entro por la puerta Lo único que le da autoridad a un ser humano Para ser ciudadano de esta tierra Es entrar por la puerta normal de un vientre humano Dios no podía enviar a Jesús En un paracaídas hecho del cielo Ya de 30, de 30 años Para que empezara su ministerio Porque hubiera sido un acto de ilegalidad De parte de Dios Y Dios es un Dios legal Toda ley viene de Dios Hubiera sido más fácil Dios aparece en el cielo Dios le pone un cuerpo en el cielo Y lo baja por caramba simplemente lo lo baja la tierra. Problema resuelto. Y a los 30 años Jesús viene, ok, está bien, vete, bautízate con Juan. Y ya, y empieza a ministrar. No, 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 no. Jesús, Jesús tenía que entrar por la puerta. Por la puerta. Él no podía entrar por el por el corral. Y la puerta para entrar a este mundo es el vientre de una mujer. No hay otra forma. Aleluya Lucas 1 41 43 vamos a ver y Aconteció que cuando yo Elizabeth la Salutación de María la criatura saltó en Su vientre en su vientre ¿ves? en su vientre Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú Entre las mujeres y bendito el fruto de Tu vientre porque se me concede esto a mí Que la madre de mi Señor venga a mí Ahora ¿por qué esto es tan importante Escúchame bien querido escucha esto Satanás no le puede cuestionar a Dios la legalidad de Jesús otra vez hay un Adán en la tierra que se hizo carne para que el hombre se hiciera espíritu otra vez, otra vez pero por el medio legal y que, y que hizo Jesús cuando ahora se hace carne esto es importante Jesús se echó a un lado no dejó de ser Jesús se echó a un lado Jesús puso a un lado Voluntariamente sus atributos de Dios. Aleluya, ¿ok? Yo estoy aquí, yo, sigue siendo, yo sigo siendo norteamericano, pero cuando yo llegué aquí, yo eché a un lado todos mis derechos de ciudadano americano, ¿entiende? Todas mis comodidades, todas las cosas que yo que me eran a mí ventajas las la eché a un lado. ¿Para qué? Voluntariamente lo eché a un lado. En un sentido me hice panameño ¿Para qué? Porque es la única forma que lo puedo entender a ustedes Con una mentalidad gringa Yo no puedo entenderlo a ustedes Cuidado porque un día dije gringo allá En Chicago alguien se ofendió Problema de ellos con Jesús también se ofendieron Jesús se echó a un lado voluntariamente sus atributos de Dios y viene a vivir como un hombre en su relación con la humanidad y vino a vivir como un siervo en su relación con Dios imagínate lo que es esto que el Dios vive como hombre y el Rey acá abajo vive como siervo. Que mucho tenemos que aprender Jesús no andaba buscando Ser protagonista de nada Siendo Dios Acá abajo es hombre Siendo Rey de Reyes Señor de señores Acá abajo viene de siervo Y nosotros que somos Tan imperfectos Y tan Endebles y débiles Se nos olvida eso Que si algo somos ahora Es por la gracia de Dios Yo no soy usted Yo no estoy buscando ser oído Ser notado, ser aplaudido Nada de eso, nada de eso Yo simplemente soy un siervo de Dios Y tú también Otra vez Jesús echó a un lado voluntariamente Su atributo de Dios No, no, no debe de ser Dios Y vi, vi, viene a vivir Aún yo soy norteamericano Y viene a vivir como un hombre en su relación con la humanidad Y como un siervo en su relación con Dios Vamos a Filipenses 2.5 al 8 ya, ya termino por los que tienen hambre Dice Allá pues en vosotros este sentir Este sentir que hubo también en Cristo Jesús Filipenses 2.5 Haya en vosotros este sentir El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse la gente que se aferra a sus títulos Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Muerte De cruz por lo cual Dios le exaltó Hasta los sumos y le dio un nombre Que sobre todo nombre para que en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos, en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor para la gloria De Dios Ahora Déjenme compartir esto Su título preferido Nunca fue hijo de Dios Es más Jesús nunca se llamó hijo de Dios No me entienda mal Él es hijo de Dios Pero él nunca se llamó eso Porque él no vino a la tierra a llamarse hijo de Dios Su título preferido Fue llamarse hijo del hombre A él le gustaba Llamarse el hijo del hombre Ok se lo pruebo en Mateo Jesús se llama 32 veces el hijo del hombre No busque porque le voy a decir en Marcos Jesús se llama 15 veces el hijo del hombre En Lucas Jesús se llama 26 veces el hijo del hombre y en Juan Él se llama 10 veces hijo del hombre Solo en Juan se llamó el hijo de Dios 5 veces solamente en Juan se llamó el Hijo de Dios cinco veces, cinco veces estamos hablando en Mateo 32, en Marcos 15, en Lucas 26, en Juan 10 veces se llamó Hijo del Hombre Esto indica la gran identificación que Jesús tenía con su naturaleza humana Él quería que lo conocieran como uno de ustedes Hello el gran problema hoy que hay aún dentro de nuestros colegas ministeriales. Ellos no quieren conocerse como uno de ustedes. Quieren conocerse como alguien sobre ustedes. Dominando sobre ustedes, mandando sobre ustedes. Manipulándolos a ustedes. Ese no es el espíritu de Dios. Ese no, no es el espíritu de la encarnación. Ese no es el espíritu de Jesús. Él se gozaba llamándose el hijo, hombre, el hijo del 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 hombre Y repetía y soy el hijo del hombre y soy Él, él se quería concientizar que nunca se le olvidara Aquel había venido a salvar a los hombres Y solamente el hijo del hombre, Dios hijo del hombre podía salvar a los hombres Alguien de un aplauso a Jesús Bien Vamos a balancear el acto Vamos a balancear el acto Jesús fue tentado Y padeció las consecuencias De vivir en un cuerpo de carne De carne, no tenía que hacerlo Lo hizo por amor Hebreos 5, 7 al 8 Hebreos 5, 7 al 8 Y Cristo en los días de su carne ¿En cuáles días? En los de su carne Que ofrecía ruegos Y súplicas con gran clamor y lagra, como cualquier hombre. Al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Como hombre tuvo temor, temor hacia Dios. Y aunque era hijo, aunque era hijo humano. Por lo que padeció aprendió la obediencia. Él tuvo que aprender obediencia como humano. No como Dios. Sufrió como hombre. Tuvo hombre como hombre. Tuvo ser como hombre. Hebreos 4.15 Porque no tenemos... Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Una pregunta Yo no sé Yo amo y respeto al Padre Él es el Padre, Él es el Dios omnipotente Pero yo no puedo relacionarme con el Padre Porque Él es Espíritu mi relación mayor es con Jesús Porque Jesús fue el que dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Como yo me encarné Los puedo llevar ustedes al Padre Ahora Jesús nunca perdió el propósito Principal de su encarnación Nunca, nunca lo perdió Él sabía a qué había venido él había, él había venido por dos razones Salvar al hombre y de, destruir al diablo Eso fue eso Y todo su, todo su ministerio Todo lo que Jesús hizo Es más Jesús no Jesús no vino ni a instituir Una estructura conciliar O religiosa con todo respeto No Él no instituyó La estructura católica, apostólica y romana Lo siento mucho él tampoco instituyó las denominaciones o ministerios Él vino a salvar A buscar Lo que se había perdido Él nunca enseñó A, a los discípulos Cómo, cómo levantar un, un ministerio Él no dio cursos Acerca de cómo hacer crecer la iglesia Él no dio cursos Acerca de, de, de una iglesia multinivel Nada de eso, nada de eso ¿Sabe a, a qué Él nos enseñó? Amen a la gente. Predíquele a la gente. Sácale en el demonio. Sáquele a los enfermos. Despierta a los muertos. Aleluya. Prediquen el reino. Jesús nunca, nunca, nunca perdió de vista el propósito principal de su encarnación. Salvar al hombre. Y destruir a Satanás. Y voy a decirle algo ahora. La iglesia ahora es la encarnación de Cristo en la tierra. Ay, tres aménes. ¿Qué pasó? Yo dije que la iglesia ahora es la encarnación de Cristo en la tierra. Hello. Hello. Pastor, pruébeme eso. Porque somos carne de su carne y hueso de su hueso ¿Cómo se le llama a la iglesia? El cuerpo. Ah, ah, el cuerpo El cuerpo El cuerpo De Cristo No el cuerpo evangélico, católico, ortodoxo o manata. El cuerpo de Cristo Somos la manifestación De Cristo aquí en la tierra Y Él está esperando que nosotros Hagamos lo que Él hacía aquí en la tierra Salvar a la gente Bendecir a la gente Ayudar a la gente y llevar a la gente a Dios Porque para eso Él vino Termino con Hebreos 2.14. Aleluya. Así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, igual que tú y yo, Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2.16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió. A la descendencia de Abraham y aquel verbo fue hecho carne no espíritu ya era espíritu fue hecho carne Dice una cosa tú y yo bajémonos de esa nube espiritual de tanta unción y tanta dignidad evangélica Y vamos a hacernos humanos no creas que andas por ahí con alitas el super ungido, la super ungida. Hello. hello, hello, hello. El gran apóstolo casado con la gran epístola. Ah, el gran arzobispo o el gran super... Nada de eso. Seamos humanos. Que la divinidad de Dios. Perme este cuerpo Y que podamos decir La revelación de Pablo Con Cristo fui
0: juntamente Crucificado Ya no vivo yo Más Cristo en mí